0: Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga, damos gracias al Señor porque nos permite una vez más poder llegar hasta sus hogares y poder compartir de este espacio para que juntos podamos leer, eh, crecer en la palabra de Dios, en el conocimiento y pues vamos a aprovechar este tiempo ya que eh, Zoom solamente nos permite 40 minutos de transmisión. Así que vamos a darle la bienvenida, está con nosotros el Pastor César Flores acá en California y el Pastor Nelson Martínez desde Guatemala. Voy a dejar primero al Pastor César para que él pueda saludar y luego nos, eh, el Pastor Nelson nos va a saludar también.
1: Saludos hermanos una vez más, eh, agradecidos con Dios y también felices de este privilegio de compartir con ustedes, con los hermanos pastores también y poder tener este tiempo de reflexión en la palabra. Dios los bendiga a todos hermanos
2: muy bien, Dios le bendiga. Es un gusto, como dice el Pastor César, estar con ustedes acá en este, a través de este medio y poder eh, dirigirnos y hablar de la Palabra del Señor.
0: Amén. Vamos a hablar en esta tarde acerca de las dispensaciones, algo que tal vez para muchos sea un tema desconocido, para otros un tema que lo saben más o menos y otros pues que, que lo comprenden en su totalidad. ¿Por qué es tan importante? que nosotros podamos entender eh, un tema como este con relación a la dispensación, hermano César.
1: Bueno, el tema de la dispensación es importante porque nos permite entender la revelación escritural de la palabra y, y también los pedidos de los tratos de Dios con el hombre, con el ser humano. Eso es la, una de las importancias más, import eh, más grandes que tiene este tema y también nos ayuda a ubicarnos a nosotros en, ese, en esos periodos de, de los tratos de Dios.
0: Amén. ¿Qué es una dispensación? Si tú, papá nos puedes explicar en sí, en detalle, cuál es, cuál es en sí una dispensación o qué significa la dispensación.
2: Bueno, una dispensación es un periodo de tiempo en el cual el Señor eh, tiene un trato especial con la humanidad. Eh, de hecho, pues en el desarrollo desde que el Señor hizo al ser humano, el Señor marca estos tiempos este tiempo este tipo de mayordomía de administración con relación a la vida del hombre y pues una dispensación es precisamente ese periodo de tiempo en el cual el Señor trata con el, con el ser humano y pues hay, hay cierto tipo de, de, de juicio por decirlo de esta manera
0: al haber desobedecido y haberse apartado de la voluntad del Señor cada etapa, cada momento que se ha vivido en la vida y en la historia de la humanidad, específicamente, vamos a ver una intervención divina. Vamos a ver de qué manera Dios se ha manifestado y de qué forma Dios ha ido mostrándose a la humanidad. Yo voy a presentar acá a los hermanos lo que, de lo que vamos a hablar en esta hora. Son siete dispensaciones y vamos a entrar por lo menos a tocar de, de manera tal vez un poco más, más concreta la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la última dispensación que habla con relación a todos los acontecimientos que vienen al, al, en la parte final. Vamos a hablar entonces de, de todas aquellas cosas que Dios pues quiere mostrar y de la, y de, de la manera en que el Señor ha ido manifestándose a la humanidad. La primera, la primera dispensación habla de la inocencia y yo voy a darle el tiempo al pastor César que él nos pueda hablar un poco acerca de esta dispensación.
1: Sí, José, antes de entrar en, en lleno con lo que es la, la definición de la inocencia, también hay que entender con respecto al tema de las dispensaciones que esos tiempos de los tratos divinos de Dios con el hombre eh, tienen tres aspectos. El primero es el, el aspecto del privilegio y responsabilidad que Dios le demanda al hombre en ese periodo. El otro aspecto es el fracaso humano. Es decir, que en, en todas los, 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 las dispensaciones hay un, una responsabilidad que Dios demanda, hay un fracaso del hombre, y al final de la dispensación hay una manifestación del, del juicio de
0: Dios. En cada una de las decía, dispensaciones, ¿verdad?
1: Eh, en, la, en las siete dispensaciones, esos son tres A aspectos. Todos. Es demandas de Dios, fracaso del ser humano, y juicio de Dios también por ese fracaso. Eh, el, el, la dispensación de la inocencia eh, comienza con la creación de Adán y continúa hasta el capítulo 3 más o menos de Génesis esta dispensación es, es, es la responsabilidad del hombre de, de ser fructífero, de, de dominar la tierra tener dominio sobre los animales, sobre todo la creación pero también fue dada una prohibición, y eso viene a ser la instrucción es el instruir al hombre que no comience ese algo del conocimiento del bien y del mal uh -huh. y aunque el hombre fue creado en un estado de santidad de pureza en cuanto a su mente su cuerpo, estos esos estados se perdieron por causa de la obedección ya que Eva sucumbió a la tentación de Adán esa dispensación como te dije termina aproximadamente en el capítulo 3 de Génesis y termina con el juicio de Dios cuando los expulsa del, del jardín del Edén para que ellos comenzaran a desarrollar y a, a multiplicarse ya en un mundo lleno de pecado ahí es cuando se introduce ya eh, el pecado, y entonces ya termina esta primera
0: dispensación que es la dispensación de la inocencia. Termina con la expulsión de Adán y de Eva eh, uh -huh. de, del huerto, del huerto de Edén Así es. Ahí ah, termina. Ahora, el trato de Dios, el, la misericordia de Dios, esta nunca cambia, ¿verdad? Esta sigue permaneciendo porque Dios es inmutable, él sigue permaneciendo en su mismo estado. O sea, él aunque haya, los haya sacado por el error, por el pecado y por fallarle, eh, la condición de Dios como, como Dios, eh, eso nunca lo cambió.
1: No porque eh, vemos el ejemplo del sacrificio del cordero para, para tapar la desnudez de ellos. eso es tipo ya está apuntando, como también otro, otro, otro significado de las pensaciones es que es, es el trato progresivo de Dios, es decir, que va constantemente, como lo has dicho, y uno de los ejemplos de esa misericordia durante la dispensación de la inocencia fue que a pesar de la caída del hombre Dios proveyó el método de, de, de cubrir, de cubrir esa desnudez apuntando en el futuro cómo cubriría también los pecados del hombre a través del sacrificio de
0: Cristo. Tal vez en ese caso puede mi papá agregar un poco más con relación a ese sacrificio que, tuvo que se tuvo que realizar para, descubrir la des, para cubrir la desnudez y para que ellos ya no, ya no vivieran en la misma condición. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Cuál fue ese acto?
2: Bueno, este, tal vez dando una, alguna acotación a lo que el hermano César acaba de mencionar, es que la tónica de cada una de las dispensaciones es exactamente esa. Es decir, que el Señor eh, eh, trata con el hombre, le da esa oportunidad de pues, lo que tú decías, de la misericordia, del amor de Dios, y por la desobediencia, que eso fue lo que pasó en la dispensación de la inocencia, es lo mismo que sucede en las otras, ellos fueron expulsados. Ahora, hablando de esa redención, que es lo mismo, es al punto que nos va a llegar en la, en la segunda dimensión que vamos a hablar, que es la gracia. Es, eh, todo apunta en lo que es, es figura de cómo el sacrificio de Jesucristo uh -huh. sería el que podría alcanzar la misericordia, la redención de pecados de toda la humanidad. Y eso lo vemos nosotros como una figura como cuando el hombre se siente culpable y Dios llega a buscarle, o más bien dicho, Dios le habla y, y le pregunta dónde están. Entonces ellos están eh, confiesan su pecado, se dan cuenta que han pecado, es, tienen, tienen vergüenza y, y están cubiertos ellos con, con hojas sí. de la palabra. Entonces las hojas son, representan las obras del ser humano y eso pues realmente ante Dios eso no vale. Las obras mm. eh, para poder uh -huh. tener perdón, para ser redimidos del pecado, no obran. Y es ahí donde el Señor los cubre de pieles. Obviamente eso lo deja como una figura de, que, de lo que sería el sacrificio, de Jesús el máximo sacrificio, ¿no? Y es que para poderle, pues, haberle puesto pieles, Debió haber primero matado los, los animales de y eso sangre. se llama el, la, el derramamiento de sangre para que, como dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces uh -huh. ya manifestándonos que lo único que puede quitar el pecado del hombre y borrarlo y quitarlo es el sacrificio, la sangre aplicada.
0: Amén. Eso sería. Es, es bien importante que entendamos este factor, porque ¿cuáles fueron los tres aspectos, Pastor César, que usted mencionó que se manifiestan en cada, manifest en cada dispensación?
1: Fue en primer lugar eh, una instrucción o, o privilegio y responsabilidad que Dios le ¿De da Dios? a su humano. Uh -huh. Segundo sería el fracaso en, en, ¿Hacia los, esa en, instrucción? en, en cumplir esos, esas responsabilidades. Y tercero, la manifestación del juicio de Dios.
0: Juicio de Dios. Yo creo que prácticamente esto se da en la, en la vida de cada ser humano, porque Dios le da una instrucción a cada hombre, a cada persona, que se acerque a Dios, que se arrepientan. Miramos lo segundo, que es el fracaso de la humanidad, por cuanto todos pecaron, o sea, toda la humanidad pecó, están destituidos de la gloria de Dios. La diferencia es, que y por eso es que yo hice la cotación y, y pregunté con relación a qué era lo que manifestó el cubrir el pecado de ellos. Y es que ahora tenemos a través de Jesucristo, no vamos a entrar tan ta en profundidad porque solo vamos a tocar en el tiempo de la gracia, en, en la dispensación de la gracia, pero los seres humanos y lo que estamos hablando hoy, el trato de Dios con la humanidad, que a pesar de que el hombre eh, no ha escuchado la instrucción y ha fracasado al no entenderla, el hombre tiene una oportunidad. El hombre tiene en este momento la oportunidad de acercarse a Dios a través del sacrificio. La segunda dispensación, y es de lo que queremos seguir hablando, la primera hablamos de la inocencia. La segunda, vamos a hablar acerca de la conciencia, que esto inicia en el momento que, que Caín empieza a huir y obviamente cuando, cuando mata a su hermano Abel y empieza toda la generación de Seth. Y me gustaría darle este tiempo a mi papá para que él pueda hablar con relación a esta dispensación.
2: Bueno, la conciencia es el tiempo en el cual Dios, por haber desobedecido el hombre, el hombre obviamente perdió la conciencia, la, la inocencia, la inocencia, perdón. Y a partir de ahí hay algo que le, que le está acosando, acusando como pecador de su misma conciencia. Es eso que Dios ha dejado eh, para que el hombre de alguna manera también pueda ser redargüido, pero a partir de ahí, eh, a partir de ese momento, el hombre que pues, tiene conciencia del bien y el mal, pero a la vez está totalmente imposibilitado de poder, eh, que digo, hacer lo bueno. Es decir, eh, camina bajo ese punto de conciencia, bajo ese punto de responsabilidad, porque tiene responsabilidad. Pero definitivamente eh, dentro de este periodo, Igualmente el Señor va a estar tratando con ellos, dando eso, eso que decía el hermano César, esa, esa instrucción para que ellos puedan eh, mantenerse en esa obediencia y pues siempre se va a manifestar que ellos no podrán mantenerse de pie, mantenerse firmes, sino que igual le van a fallar al Señor porque su conducta va a ser de mal en peor, como dice la palabra de Dios. Ahora ciencia no es no, no es, nos es muy útil para llegar a entender nuestra responsabilidad moral, por lo cual un día pues todos tenemos que dar cuentas al Señor, ¿verdad?
0: Haciendo referencia a, a, lo, que, a lo que estamos hablando de, la, de esa, de esa conciencia que los seres humanos tenían como no, no tenían esa inocencia obviamente la maldad de los seres humanos se multiplicó a tal punto que la gente se corrompió según Génesis capítulo 6 versículo 1 hasta el verso número 13 y dice la Biblia que él empezó a, a ver la maldad de los seres humanos y dijo y Dios dijo, raeré los hombres de, sobre la faz de la tierra. ¿Por qué razón, hermano César, considera que es tan necesario que los seres humanos sigan manteniendo esa relación con Dios en base a lo que estamos viendo, a lo que pasó en esta dispensación de la conciencia?
1: La dispensación de la conciencia es, es interesante porque otra manera de llamar es la, es, es la dispensación de la determinación humana. Mm, uh
0: -huh. Es decir,
1: porque Dios sí. le da la oportunidad al ser humano, ya no de eh, ser, ya no tomar decisiones en base a, a un grado de inocencia, porque ya no lo tenía, ya estaba manchado de pecado. Sin embargo, le da la oportunidad de que toda determinación y decisión que tome en, en la vida, en su existencia, lo haga en base a su conciencia, es decir, uh -huh. eh, saber una diferencia entre el bien y el mal. Lamentablemente, por tener ya la, la simiente de pecado y de maldad, eh, automáticamente su conciencia iba a ir de continuo al mal. Pero ahí está la, lo que decíamos de los tres aspectos, Dios le da la responsabilidad. Es como decir, okay, ya sabes lo que tienes que hacer, determina qué vas a hacer. Y como su inclinación era de continuo al mal, entonces venía de nuevo el juicio de Dios. Eh, vemos los casos de, 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 de Caín y Abel sin embargo aún en esta dispensación de, de, de la conciencia hubo gente que también eh, manifestó inclinación al bien, por ejemplo uh -huh. comenzamos en el caso de Noc, el, el periodo de no porque todavía está en ese periodo de dispensación de sí. la conciencia entonces eh, yo pienso que eh, eso es también para, para cerrar las excusas de aquellos que que dicen que sin ley también podían haber actuado mal. Mm -hmm. Es que no es con la ley, porque ni en la dispensación de la ley, Israel no pudo guardar la ley completamente. Mm -hmm. Entonces vino el juicio de Dios también por eso. Entonces se vuelve a ver que eh, humana, el ser humano, si no tuviera ley ni, 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 ni reglas de, de referencia, una simplemente por, por su mismo pensamiento, siempre va de continuar mal. Okay, Eso el, es lo que enseña esa, 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 esa dispensación.
0: Y el principio, el principio de, de, de la conciencia habla de la instrucción que Dios estaba dando. Pero vamos es al... La, a, sí. Perdón, la conciencia... Lo que hace la conciencia es advertir
2: al hombre de pecados. O sea, es, es algo que la conciencia le está diciendo en sí que es un pecador. Lo que manifiesta la conciencia es que si bien es cierto, el hombre acepta o entiende, no acepta, no, entiende, entiende. que tiene una responsabilidad, uh -huh. a la conclusión que se llega es que por la naturaleza caída, porque cuando el hombre eh, en, la, en la etapa, en ese periodo de la inocencia, pierde ese tipo de, de longevidad de vida, y que por causa de la naturaleza muere, no solamente espiritualmente, sino que físicamente también, eh lo que logra ver o entender el hombre es que aunque la conciencia le está diciendo que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que lo invita a hacer lo malo, se topa el hombre con, con la, la complicación de la naturaleza humana. Y entonces en esa complicación de la naturaleza humana, aunque la conciencia le advierta de pecado, el hombre llega a, a, a darse cuenta que, está, que no puede, pues, porque es lo que dice ahí este, Génesis capítulo 6, ¿no? dice que que la maldad de los hombres era de continuo solamente al mal. Entonces este, la, la, este, este tipo de, de, ¿cómo se llama?, de tiempo, aunque pues el hombre hubiera querido reformarse, no podía porque por causa de la conciencia sí podía ver que estaba mal, que estaba, hay algo ahí en el hombre que le dice que que está haciendo mal, no, no vamos a entrar en, en el tema calvinista, pero uh -huh. lo que llama Edwin Palmer, el famoso bien relativo, el hombre, hay algo en él, o sea, no es, no es tan malo como debería de ser, ¿verdad?, lo, como lo dice el calvinismo, pero ese es por lo mismo, la conciencia le hace ver al hombre que, que es pecador, que debería reformarse, pero que realmente no puede, ¿verdad?, entonces es lo que es lo que, lo que pasa en esta, en esta etapa, y de hecho, eh, no pudo el hombre eh, enmendar su vida a Dios en este periodo. Amén. Dice que en, esa, en ese detalle dice, dicen
1: los estudiosos de que la conciencia podía convencer, pero no traía victoria. O sea, le, le da a entender que es fracasado, pero no le da los medios para salir de ese fracaso.
0: O sea, que el hombre sí reconoce su... No. Que, sí, que sí logra reconocer, logra identificar su estado, su condición. Sin embargo, le determina que no puede hacer nada.
1: No hay nada que lo impulse a ser victorioso para superar su fracaso espiritual y su fracaso ante Dios. Solo reconoce que es, es, está mal, nada más hasta ahí lo deja, pero no le da la salida. Uh -huh.
0: Por sí mismo no puede, no puede él hacer nada por, por, por acercarse a Dios, aunque sepa que uh -huh. está mal en una mala condición. Uh -huh.
2: Ahora, y se entregaron, de hecho se entregaron a la maldad, se entregaron al pecado. Hasta que vino la, la, la etapa final de ese proceso, que fue el juicio de
0: Dios, nuevamente. Y toda la línea de sed, entonces, ¿cómo, cómo quedan ellos en, en, el trato, en el trato con Dios, papá?
2: Lo que pasa es que la naturaleza humana siempre conduce a cualquier persona, aunque te, venga de alguna descendencia, como en este caso, que podría ser inclinada a buscar al Señor... Lo que vemos acá nosotros, que esta dispensación de la conciencia termina con el, con el juicio, el diluvio. Sí. Y, y lo que nosotros podemos encontrar ahí, ya independientemente de la descendencia de Adán, que fue la que se multiplicó, solo vemos que se salvaron ocho personas. Uh -huh. que, porque temieron al Señor, porque aprendieron a buscar al Señor, y en el caso de la familia de Noé porque Noé pudo instruirles en, en la palabra de Dios y enseñarles la palabra del Señor porque Noé era un varón temeroso de Dios y eso fue lo que ayudó ahí que Noé conoció a Dios, que Noé amó a Dios y que por esa razón Noé pudo enseñar la palabra a sus hijos, a sus nueras, a su esposa y de esa manera son los únicos que se salvan pero aunque los otros eh, en su momento tenían una buena línea para buscar a Dios pero otra vez nos manifiesta que no pudieron, ¿no? no
0: pudieron por lo mismo, por la naturaleza caída. Sin, sin embargo, miramos la misericordia de Dios, porque aunque la maldad se había aumentado, aunque la, la maldad había llegado sobre toda la humanidad, se multiplicaron los seres humanos, la misericordia de Dios los alcanzó de, a través de un trato muy diferente. pero y, y esto es bien importante, porque hasta hoy en día esa misericordia es la, es la misma misericordia que nos abraza. Aunque los tiempos cambien, nuestro Dios no cambia la fidelidad de Dios, él sigue permaneciendo fiel a su palabra y a lo que él ha prometido que va a hacer con nosotros. ¿Algo más, hermano, hermano César, que quisiera agregar a este punto?
1: No, esa, esa dispensación de, eh, a la que se llega después de, de terminar la, la, la determinación humana, o la conciencia, como decía hermano Don Nelson, y nos lleva al pacto con Noé, que es ya la dispensación del gobierno humano, Ahí prácticamente, además de verse la línea de, de caída del hombre, de, 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 de depravación, siempre hay que empezar a ver también una línea de un remanente.
0: Fiel. Porque que, el caso es un
1: remanente, uh -huh. un remanente de Dios, eh, que siempre ha también las dispensaciones. ¿verdad? Lo que pasa es que también, alcanzaron también. justicia no para salvación, sino alcanzaron justicia en cuanto a misericordia de Dios que eso pues eh, 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 es contado como parte de, 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 la, de, la, de la gracia también. Entonces, eh, eh, ya cuando se entra a, a la dispensación tercera, que es el gobierno humano, el pacto con Noé...
0: De hecho, ahorita le estoy presentando la imagen, Pastor, para que ellos puedan tener a ver, ¿Ah? un panorama de lo que...
1: Ahí, ahí Dios eh, eh, le dio libertad a, al hombre de gobernar. Ya se comenzaron a, a, a entrar a, a, a libertades, y fue siempre el abuso de esa libertad que Dios le dio al hombre humano que le llevó al fracaso. Eh, ahí vemos la embriaguez de, de Noé, por ejemplo, uh -huh. la irreverencia de su hijo, se deterioró moral y, y religiosamente la, la, el, el humano, hasta el punto que llegó el juicio de Dios, que fue como en la Torre de Abel confundiendo las lenguas, ¿verdad?, para dispersar de alguna manera la, la civilización humana.
0: Entonces, en el caso, voy a preguntar a mi papá, ¿por qué, papá, crees tú que Dios dividió cada etapa de la vida? Y sabiendo que a pesar de, de que cada momento, aunque Dios siguiera mostrando su misericordia, el hombre iba a fracasar en, 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 el, en, en insistir y continuar en tomar malas decisiones.
2: Como la palabra dispensación nos habla de la mayordomía de Dios. Y esta mayordomía de Dios nos enseña que Dios, en su infinita misericordia, su soberanía y su poder, Él conoce en qué, la huma, en qué fase la humanidad se va a pervertir, le va a fallar a Dios. Y eso pues, nos habla precisamente de esa soberanía infinita del Señor, que como dice la Biblia, según su presencia, uh -huh. él ya sabe. no Entonces, eh, estos diferentes tratos de Dios, porque la dispensación abarca todo ese tipo de, de, de tiempo, de años, en los que Dios trata con el ser humano, y, y pues es una muestra, como ustedes lo han dicho, es una muestra de la, de la misericordia del Señor, de la gracia de Dios porque la, la gracia y la misericordia del Señor en medio de todo siempre se han se ha manifestado no uh -huh. eh, en favor de la humanidad y entonces este yo veo que es la manera de oportunidades que Dios le da al ser humano porque ahorita que ya entramos a la tercera dispensación que es la del gobierno humano es la que en la que el hombre Dios le da la oportunidad de dirigirse, de gobernarse, por eso se le llama el gobierno humano. Uh -huh. y, y allí, en esa, en, en esa dispensación del gobierno humano, pues una vez más, el hombre, aunque Dios ordenara a la humanidad en diferentes nacionalidades, tribus, pueblos, eh, para que se gobernaran, eh, ellos no pudieron hacerlo, o sea, no, no lo lograron. Y esto pues nos da... Nos da una vez más a entender de que pues el hombre no puede, no y que aunque Dios, en este caso, le da la responsabilidad, pues lo, para mí lo que muestra acá siempre esa misericordia del Señor y esa multiforme de Dios de Amén. manera de cómo tratar con el ser humano. Pero pues todos sabemos que los está como Voy a decirlo de esta manera, como acorralando, como a llevarnos a entender que la salvación plena, absoluta del ser humano solamente estaría a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque a ese punto vamos a llegar. ¿no?
0: Amén. Que no hay otra manera y no hay otra forma de, de poder acercarnos a Dios. Hemos visto las tres primeras dispensaciones, que habla de la inocencia, de la conciencia, y ahorita hemos terminado de ver la dispensación del gobierno humano. Vamos a ver la dispensación de la promesa y esta es una dispensación muy interesante. Voy a decirle al pastor César que él pueda continuar con la dispensación de la promesa. Sí, esta, esta
1: dispensación comienza con en Génesis 11 aproximadamente hasta Éxodo 19, es el pacto con Abraham. Uh -huh. Es el pacto es, es la dispensación de, de pacto. Ahí comienzan los pactos de Dios. Génesis 12. En Génesis eh, 12, sí. Y el contenido de esta revelación eh, incluye lo que uh -huh. es la promesa a Abraham y la promesa de Israel, que fue simiente de Abraham también. Ahí comienza prácticamente ya a contemplarse lo que es la fe, ya que Abraham fue el padre de la fe, y también lo que era la bendición eh, transgeneracional, ya que a través de, de Abraham fueron bendecidas las naciones, las naciones ¿verdad? aquellos que bendijeran a Abraham, serían bendecidos, y los que los maldijeran pues serían también malditos. Este pacto es uno de los más importantes dentro de los pactos de Dios, incluye provisión, la provisión de que Dios eh, eh, daría a Israel una nación, eh, o que Israel sería una nación uh -huh. para siempre, tendrían su propia tierra, serían bendecidos, también hay una, hay una promesa de eh, bendiciones, de cosas espirituales, de que estarían bajo la protección divina también. Era en principio un, un pacto incondicional y, y, y también porque no dependía de la fidelidad humana, sino de la fidelidad de Dios, la cual siempre ha cumplido. Ahora de, de, de Abraham solo se demandó el creerle a Dios, o sea, tener fe eh, para que Dios cumpliese eh, o, o que Abraham pudiese contemplar las gracias de esta
0: dimensión. Amén. Cuando hablamos de la promesa, y esto, esto quisiera que mi, que mi papá lo pudiera ampliar, ¿la promesa solamente era para Abraham o era para sus hijos o solamente para Israel o era una promesa para la humanidad?
2: Bueno, de hecho, esta promesa eh, abarca porque esta, esta dispensación es precisamente esa de la promesa. Eh, lo que abarca en sí bueno, es, es multifacética, porque abarca primeramente a la familia de Abraham, abarca a, a todo Israel en sí, pero también abarca a toda la humanidad. Uh -huh. Porque Génesis capítulo 22, versículo 18, dice, En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, uh -huh. por cuanto obedeciste mi voz. En este caso, cuando habla de la simiente, se está refiriendo, obviamente, a Jesucristo. Como dice Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y en las simientes, uh -huh. como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, obviamente, la cual es... El Señor Jesús. Amén. Así es que en Abraham fuimos alcanzados en esa promesa toda la humanidad, toda la humanidad y especialmente, posteriormente lo vemos ya en los evangelios y en, en el Nuevo Testamento, que dice eh, a todo aquel que cree, Amén. que cree en el Hijo de Dios, recibe toda esta promesa de parte del Señor.
0: Algo que quisiera aportar, Pastor César, a, a esta dispensación de la promesa. No solo, eh, sí,
1: como mencionaba el hermano, respaldar eso, eh, alcanza a, la, a, a todas las naciones, eh, eh, pero comienza, como menciona también, el trato de manera especial con Israel, ahí comienza más o menos a verse ya una inclinación a un pueblo escogido, eh, y habí, es una de las dispensaciones donde se ve también mucha gracia de Dios, mucha gracia de Dios porque... porque trabajó mayormente la confianza de un hombre en un Dios que no conocía, porque no conocía al principio a Abraham a Dios.
0: Amén. Vamos a hablar de la segunda dispensación, o perdón, de la, de la próxima que habla acerca de la ley. Nos están avisando que ya solo tenemos 10 minutos. Este es el asunto que tenemos con, con Zoom cuando es eh, la opción gratuita. Vamos a hablar de la quinta dispensación de la ley, que esta es muy importante para nosotros, y voy a darle el tiempo a mi papá que él pueda continuar con relación a esta dispensación. Estamos en la dispensación de la ley.
2: Ok, este, pero ¿quién participa? Tú, tú. ¿Yo? Sí. <ríe> bueno, como decía hermano César, la misericordia es que se cortó un poquito, no entendí para quién era la, la palabra. La misericordia del Señor se manifiesta a Israel. Y esta dispensación es muy determinante porque en esta dispensación, tal y como lo mencionabas, Josías, ahí en, en cómo evidenciar que Adán y Eva pudieron ser redimidos o expiados sus pecados, cómo evidenciarlo, si no fue a través del derramamiento de sangre. Ahora, ya en esta, en esta dispensación, que es la de la ley, esta nos va a llevar a enseñarnos cómo realmente el sacrificio vicario, el sacrificio del Cordero, todo, todo lo que vemos ya en, en, en lo que es en los cinco libros de, de Moisés, que nos explican el culto, que nos explican cómo Israel podía ser perdonado, y esa, esa y misericordia del Señor, que como decíamos, em, empieza con la temeraria respuesta de todo el pueblo de Israel de hacer todo lo que el Señor le ha dicho hasta la cruz, hasta llegar, porque esta uh -huh. dispensación se extiende hasta la venida de Cristo y hasta su muerte. Uh -huh. eh, a, ahí comienza, a, a, bueno, ese es el proceso de esta, de esta dispensación, es una... Una, la verdad es una etapa muy interesante porque como nosotros lo podemos ver eh, en las epístolas paulinas y las otras epístolas por supuesto que la ley nos iba a enseñar cómo alcanzar la salvación por gracia por fe en la sangre del cordero que derramaría su sangre valga la redundancia por nosotros Entonces, esto dice por eso dice Pablo en Gálatas, que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, realmente, todo este proceso que duró por cuántos años, hasta la venida de Cristo y hasta su muerte, porque ya a través de su muerte es cuando comienza ya la otra dispensación. Pero realmente es una experiencia muy bonita, eh, muy interesante, porque ahí va dándose una figura más exacta eh, de apuntando en que solamente el Cordero de Dios es el único que puede redimir el pecado de la humanidad.
0: Pastor César, ¿y usted considera que la ley, o sea, las, la, los estatutos y los principios que Dios dio hacia, hacia su pueblo, eran más reglas o promesas de Dios? Son tres detalles, Josías, que se
1: miran durante eh, o, o, por la ley mosaica o por el tiempo de, la, de, de, este, de esta dispensación. Eh, son tres divisiones. El primero son mandamientos, que es uh -huh. la voluntad expresa de Dios. Ese es un detalle. Segundo son los juicios, que, que vendría a ver con la vida social y civil de, de Israel, porque esta es una dispensación básicamente para Israel, porque los gentiles no pueden ser juzgados
0: por la ley, uh -huh.
1: por las normas de, de la ley. Y el tercer, eh, la tercera división vendría a ser las ordenanzas, que es la vida religiosa pero como nosotros siempre partimos en un principio de que Dios actúa siempre en misericordia porque tanto los mandamientos, eh, tanto los juicios y las ordenanzas eran en busca de mostrar esa misericordia al hombre eh, esa es la parte que decíamos es la instrucción dentro de la dispensación el fracaso era que el hombre no cumplía ni las ordenanzas ni los mandamientos y la vida social de ellos era pues deplorable la vida moral y social de ellos sin embargo, en esta dispensación es donde por primera vez se reveló un, un completo y detallado eh, sistema religioso. Es decir, eh, se plantearon reglas espirituales de limpieza, de cómo sería el perdón, la oración, la oración, y cómo se ofreció una esperanza futura, porque todo Israel siempre esperaba la redención, la venida del Mesías. Ah, okay. redención. Entonces, eh, a eso se debe de que es, es la, la dictación de la ley es más amplia en cuanto a esa revelación de Dios, aunque muchos estudiosos, y yo creo que eso lo podemos ver, eh, incluye mayormente a Israel, no a los gentiles, porque los gentiles no pueden ser juzgados por, por la ley de la ley. Uh
0: -huh. Aunque, pues, obviamente la ley fue una instrucción dada por Dios para que los seres humanos, en este caso para que Israel, pudiera tener una vida plena y una vida correcta delante de Dios. Y que una...
1: más que todo, más que todo, por ser una dispensación donde se revelaron mandamientos más específicos, más claros, si ¿Sí? se cree que es una que fue la dispensación que, que, que enseñó a administrar la gracia divina, es decir, vendría la gracia de Dios por el cumplimiento de mandamientos. O sea,
0: era tan era más,
1: era más evidente que el hombre pudiera que, los, que, que, que el ser humano, que también Israel pudiese entender la voluntad de Dios porque había reglas, porque como dice Pablo yo no hubiese conocido el pecado si no fuese por la ley entonces lo que, cuando, cuando decía la ley no matarás entonces el hombre entendió que matar era un pecado entonces uh -huh. reveló claramente el propósito de Dios y la gracia de Dios
0: pero obviamente era tan necesario que pasara el, el, la dispensación de la ley para la gracia porque si no pasaba primero la ley y no, y no podían ver que era, era tan ind indispensable que Dios permitiera todo eso para que luego viniera el trato de Dios y esta dispensación de, de la gracia.
1: Sí, porque cuando, cuando, cuando llegaba, el, cuando como dice Pablo, eh, si yo trato de cumplir la ley, pero fue en uno de los mandamientos, eh, pues perdí todos los demás. Ajá. Entonces dejó como opción la única salida, que era la gracia, en la dispensación en la que estamos. Por lo, por lo que por la ley del hombre no pudo justificarse, dice Pablo. Por lo que hizo Cristo, entonces viene la justificación. Sin embargo, la ley presentó la calidad de lo que era el pecado, pero también mostró claramente que había una esperanza si sí, el hombre recurría ya no a la ley, sino a la gracia. Y esta es la y Por eso Jesús, Jesús vino a hacer el cumplimiento de la ley y vino a cumplir la ley. No la vino a abrogar, pero vino a establecer que por cumplir la ley no se podía justificar porque la ley fue un año. Eso fue la ley, un año, es decir, una, una sentencia.
0: Y es que es bien interesante decir que, que la ley incluso estuvo vigente aún en el ministerio de Jesús. O sea, porque él continuó practicando la ley que todavía estaba vigente y finaliza con su muerte. Sí, porque el viento
1: de la gracia es hasta que él eh, es entregado como sacrificio propiciatorio. Uh -huh. A partir de ahí
0: como expi expiatorio. la gracia,
1: porque si no tendría que seguir siendo por los, por los sacrificios, por, lo, por la muerte de los machos cabrillos, por todo lo que se llevaba al templo, los animales. Pero como él vino de una vez y para siempre, dice a tomar el lugar del sacrificio de una vez y para siempre hizo santos a los santificados.
0: Que fue el sacrificio suficiente. Si se dan cuenta, nosotros ya tenemos menos de un minuto para la transmisión. La transmisión no se va a cortar, así que la, lo que sí se va a cortar es el, el periodo que tenemos en Zoom. Si se corta, aunque mis hermanos continúen acá, eh, yo les voy a pedir que vuelven a, a ingresar ustedes a la misma sesión que ya tenemos para que le demos continuidad al tema, porque todavía nos faltan eh, los dos temas tal vez que queremos tocar. Pueden salirse en este momento de la, de la sesión, pueden hacerlo y pueden volver a ingresar. Yo lo voy a volver a hacer para que de esa manera ellos puedan continuar y no, y no cortemos nosotros esta. Voy a finalizarlo yo entonces y volvemos a ingresar. Mientras ustedes están ahí con nosotros, mientras hacemos esto, yo quiero darle gracias a Dios por, eh, a cada uno de ustedes, el espacio y el tiempo que estamos teniendo para poder continuar y poderles proyectar este tema que para mí es muy importante que ustedes puedan saber. Estamos viendo las dispensaciones, siete dispensaciones. Hemos visto ya las primeras, vimos la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa y la ley. Y ahorita nos vamos, vamos a continuar ya con la dispensación de la gracia. Les voy a pedir por favor que se queden conectados con nosotros mientras volvemos a reiniciar este, esta transmisión con ellos para que ustedes puedan continuar y puedan escuchar lo que es, es algo bien importante, el, el tema de las dispensaciones para que podamos enriquecer nuestro crecimiento y nuestro conocimiento eh, con relación a la Biblia y a las cosas que Dios quiere que nosotros o el trato que Dios tiene con nosotros como humanidad. Así que doy gracias al Señor pues, por permitirnos. Doy gracias al Pastor César y a mi papá que están con nosotros en esta tarde y poder compartir de este tema. Ya estamos otra vez juntos, así que tenemos 40, Aquí minu seguimos. 40 minutos más para poder continuar con este tema y no cortamos la transmisión como, se nos, como nos sucedió el día de ayer. Perfecto. Vamos a hablar entonces con relación a la dispensación de la gracia. Antes de tocar esta dispensación, obviamente yo quiero que hablemos un poco de, de historia. Cuando termina el periodo de Salomón, que, que fue el, el, el reino, el reino que, que Dios permitió que se diera la división del pueblo de Israel, y me gustaría que habláramos del reino dividido antes de entrar con relación al tema de la, de la, de, de la gracia. Me gustaría, en este caso, le voy, voy a permitir, le voy a dar el tiempo a mi papá que nos pueda hablar. ¿Por qué razón se, se da esta división entre el pueblo de Israel, papá?
2: Bueno, eh, solamente quisiera acotar con relación sí. al, al, ya la última palabra. ¿De, de la, ley. Al... Sí, es, la ley? Sí, la ley fue vino al hombre con una, con una fuerza de acusación. La ley, la ley eh, hacía al hombre ver culpable de todas las cosas, de toda la iniquidad que pueda haber, o sea, en el ser humano. Y entonces lo hacía ver culpable y lo encerraba totalmente bajo culpabilidad, ¿verdad? Y entonces este, hasta llegar al punto pues de que para poder eh, obtener algún favor habría que hacer algo. Uh -huh. va, 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 va más orientado a las obras y esto para dar una introducción a lo que va a ser el momento de hablar de la gracia, ¿verdad? Ok, la pregunta que me hacías, estamos hablando de, del reinado. Acordémonos que Israel no tuvo, de inmediato no tuvo rey, sino que de Josué nos pasamos a jueces. El periodo de los jueces fue por más de cuatrocientos y tanto de años. Uh -huh. Y luego, eh, pues ellos piden rey y les viene Saúl, el primer rey de Israel.
0: Después sí, vino David... ¿Ah? Eh, Saúl reinó 40 años en total
2: Ok, después del reinado de Saúl aparece David eh, reinando también 40 años, años. Eh, luego nace Salomón que fue el tercer rey de Israel después de Salomón nace Roboam y ahí viene la, el fraccionamiento de Israel uh -huh. nace Roboam pero este, Dios está molesto por las faltas que Salomón ha, ha cometido, como Salomón ha pecado. Y entonces, de esa manera, eh, Dios establece que va a fraccionar el reinado de Israel. Le va a dejar solamente por amor a David, le va a dejar este, dos tribus, y las demás, las diez demás, se las va a llevar Jeroboam. Así fue como se dividió el reinado de Israel llevándose Jeroboam 10 tribus y quedándose eh, Salomón, la descendencia de David, perdón, Roboam, la descendencia de David, uh -huh. solamente con dos. Así fue, Esa es la historia, así fue como comenzó.
0: Jeroboam se queda con, con diez tribus, perdón, con Roboam. Tribus. Roboam se queda con 10 tribus.
2: Roboam se queda con dos, sigue como su capital, Jerusalén. Roboam le pone como capital a Samaria, ahí nace lo famoso, el famoso... Reinado del norte uh -huh. y el reinado del sur. El reinado del norte es el que tenía Jeroboán y el reinado del sur es el que tenía Roboán.
0: Muy bien.
1: Que eran las tribus de Judá y de Benjamín y se quedaron también con los levitas.
0: Que ahí, de ahí provino toda la ascendencia de Jesús, ¿verdad? De la des, el hermano César. El, el pastor César, el pastor habló acerca de las dos tribus, de la tribu de Judá. Sí, son las
1: que le quedaron a Roboam, las dos tribus que le quedaron a Roboam fueron las de Judá y de Benjamín, incluyendo los levitas, que eran los que eh, eh, los sacerdotes que se quedaron con Roboam
2: también.
0: Que se quedaron que con Roboam, y Roboam al final, con los 70 años de cautiverio, son los que se van a Babilonia, y luego el otro reino del sur son los que entran en el cautiverio con Asiria. Según la historia, sí. Muy bien. Esto, es, esto es, estamos hablando de un contexto. Estamos hablando de, 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 de cómo está la historia de Israel y esto es la antesala para que se entre en el tiempo de la de la gracia, que es la dispensación que estamos viviendo en este momento, que termina o que inicia, perdón, con el momento en que Jesús. Eh, en, se entrega en sacrificio, muere por los seres humanos, para que, dice la Biblia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, vamos a hablar en este momento ya con relación a la dispensación eh, de, de, la, de la gracia. Y esto es bien interesante porque esto significa acerca de cómo el Señor se reveló a la humanidad y a, a todo el mundo a través de, de ese milagro y ese sacrificio que el Señor nos mostró en la cruz del Calvario. ¿Por qué es tan importante este sacrificio? Haciendo mención, papá, a lo que hablamos de Adán y de Eva.
2: Bueno, este, realmente en Jesucristo es el cumplimiento, después de tantos años, cuando el Señor viene ofreciendo que levantará... Eh, un libertador, se lo dijo al pueblo de Israel. Luego, cuando habla eh, de David, de permanecer este la descendencia de David, eh, prácticamente nos proyecta hasta Jesucristo. Luego, con relación a los profetas, los profetas también pudieron ver, recibir de parte del Señor... Eh, la confirmación del nacimiento del Salvador, del Mesías, eh, que sería el que redimiría a la humanidad. Por eso dice Isaías 53, y así comienza. Dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y a mí me llama la atención cuando dice, ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Precisamente Isaías 53 habla de la forma en que el Hijo de Dios... Eh, dio su vida llegando a ese menosprecio, llegando a esa condición de sufrimiento, de dolor y como dicen las epístolas, llevarnos al punto de, de que entregó fue capaz de entregar su vida y hasta y de morir en una cruz, unos. en una cuenta cruz por uh -huh. nosotros. Entonces este porque ahí comienza precisamente la oportunidad para el hombre de salvación a través de Jesucristo, el hijo de Dios, para que a través de su sangre el Hijo de Dios pudiera perdonar los pecados. A mí me gusta mucho lo que dice eh, San Juan, capítulo 1, dice el versículo 11, a los suyo vino y los suyos no le recibieron. Está refiriéndose precisamente a Israel. Pero pero pues era parte de un trato de Dios que tenía para toda la humanidad. ¿no? Y luego dice más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de voluntad de varón, sino de, de algo que es puramente divino, y es ahí donde, donde, pues, esa revelación de esa misericordia de Dios, de cómo Jesucristo derramó su sangre para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna, eso, pues, es así exactamente como comienza la gracia, como dice Pablo en, 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 en la epístola a los Efesios, por gracia
0: soy salvos
2: por la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo Don de Dios, Dios precisamente uh -huh. eso es la gracia.
0: Pastor César, ¿qué es lo que cree que Dios desea que como cristianos, en este tiempo de la gracia, podamos tener, o qué vida Dios desea que nosotros podamos tener?
1: Bueno, como prácticamente estamos llegando ya al umbral de, de los últimos tiempos, eh. El plan de Dios eh, eh, en las eternidades era la redención del ser humano. Pasaron las primeras eh, cinco dispensaciones, eh, en todas hubo fracaso del hombre, en todas hubo juicio de Dios, en todas hubo eh, impedimentos y llegamos a la gracia. Y en la gracia ocurre el milagro de, de la revelación de, del Cordero de Dios. Esta gracia, eh, es inter... esta... este pacto, esta dispensación de gracia es interesante porque, como dice Pablo a los Efesios, vino a ser de los dos pueblos uno solo. Es decir que esta, esta dispensación va dirigida a la iglesia del Señor, ¿verdad? prácticamente que la conforman tanto judíos que se convierten como gentiles Inglés. que también vienen a convertirse. No le da prioridad a Israel, sino que es a la iglesia, a la iglesia, al pueblo nuevo, ¿verdad? Eh, lo que desea es salvación que se revela únicamente por la fe, que en realidad siempre fue así, el, el deseo de Dios fue que fuese por fe eh, el acercarse a Él, solo que ahora viene a ser más evidente porque la fe viene ya a concentrarse en la persona del Hijo que es el mediador entre Dios y los hombres
0: Amén, si Dios se reveló a través de su Hijo Jesucristo y a esto nosotros le llamamos gracia que es un regalo que no merecemos ¿Cómo el hombre puede estar consciente y seguro de que ha recibido ese regalo, papá.
2: Bueno, como en la palabra nos habla mucho de que la salvación es una es una gracia revelada, es decir, el hombre no puede comprender lo que significa eh, el sacrificio de Cristo, el perdón, el arrepentimiento, no, no lo logra entender, pero cuando el hombre es tocado por el Espíritu Santo de Dios el hombre llega a ser redarguido y llega a comprender que estaba perdido, que no había esperanza para él, y que ahora a través de esa, de esa experiencia única, porque la salvación es una experiencia única, y la revelación, como lo dijimos en el capítulo 1 y versículo 12 de, de Juan, eh, la, da, la da, por eso dice que nadie conoce al Padre, ni aquel a quien el Hijo la quiera revelar, dice otra vez, la palabra, ¿no? Entonces, entender eso, es realmente, o manifestar eso solamente lo podemos hacer aquellos que hemos tenido la experiencia. La persona que tiene a Jesucristo y que logra sentir el perdón de Dios, puede tener paz, puede tener una tranquilidad, puede sentir de verdad que por la fe fue justificado y que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, quitó sus pecados. Es una experiencia muy única, muy singular y yo de aprovecho este momento para decir a aquellas personas que no conocen a Cristo, uh -huh. a que si el Señor los está tocando, permitan que el Señor les ministre de una manera linda y puedan sentir lo que significa de verdad ser perdonado y ser lavado con la sangre del Hijo de Dios.
0: Amén. Una persona, pastor César, que no le ha entregado su vida a Jesús, puede disfrutar de la gracia.
1: No, definitivamente no puede, porque como lo dice la palabra, por gracia soy salvos uh -huh. por medio de la fe. Eh, y eso es un concepto que en este tiempo de, de apostasía es bien peligroso, porque yo escuchaba a alguien desde un púlpito decir de que la, el, eh, la, la gloria de Dios puede estar en un grupo de gente y que no es pueblo de Dios, que no es iglesia que solamente mientras se hagan las obras del reino de Dios, ahí hay gracia de Dios. Dios no puede manifestarse donde no hay adoración a Él, donde no hay presencia de Él, donde no hay una exaltación a su misericordia. Eh, el, el hombre para poder disfrutar del de, eh, fruto del Espíritu, de lo que es la presencia de Dios y todas las gracias que han sido prometidas, de las cosas que dice la palabra, ojo, que ojo, eh, no vio ni, ni han subido al corazón del hombre, requiere, haber ingresado a la dimensión
0: de la fe. De lo contrario, una persona, entonces, ¿en qué, ¿en qué etapa está o en qué posición está delante de Dios si no disfruta de la gracia?
1: He muerto en delitos y pecados.
0: Ok. O sea, ahí entramos al punto y ya empezamos a hablar acerca de, de esa gracia en la que Dios ha manifestado. O sea, es algo que Dios ha presentado y que el hombre... Tristemente, muchas veces no ha reconocido. O sea, sabe que necesita a Dios un poco similar a lo que hablábamos de, de ese gobierno humano, donde el hombre sí sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe dónde hay una respuesta, dónde hay una manera. Sin embargo, el hombre porque no puede hacer lo bueno, como hemos leído en Romanos capítulo número 3, que el hombre no puede hacer lo bueno, que va de continuo al mal, que esa es la intención y los pensamientos y sus caminos, así son. Sin embargo, aquella persona que, pueda, que le ha entregado su corazón a Jesús puede disfrutar de los beneficios de la gracia. ¿Cuáles son estos beneficios de la gracia, eh, Pastor Nelson? Siento raro decirle, Pastor, pero... Papá. Pastor Nelson, papá. Decime. Pastor Nelson, papá. Don padre. Bueno,
2: los beneficios de la gracia son muchísimos. Uno es que podemos ser perdonados de todos nuestros pecados. Entonces, con arrepentimiento. Cuando el hombre se arrepiente y le pide perdón, eh, este, uno de los beneficios inmensos de la gracia es que podemos ser perdonados y, 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 y luego entre los beneficios de la gracia es que Dios nos hace partícipes del Espíritu Santo. Eso es un beneficio inmenso, porque esto es algo que el hombre no ha experimentado, no conoce. El hombre sin Cristo no sabe lo que es deleitarse. Uh -huh. Por eso, para él es locura lo que nosotros hacemos, y ven como locura nuestro proceder ahora en el Evangelio. Eso, eso es parte de los beneficios, sentir el perdón, sentir el, luego la, esa administración especial que dice Dios, que dice la palabra que Dios nos hizo eh, templo del Espíritu Santo, ese es otro otro beneficio. ¿Qué otro beneficio? Eh, tenemos la vida eterna, todo aquel que es perdonado, tiene la vida eterna, este, el amor de Dios ha sido derramado, otro beneficio, el amor de Dios ha sido derramado sobre él, es perdonado, tiene vida eterna, el amor de Dios ha sido derramado sobre sus corazones, eh, y eso manifiesta una, una conducta, un comportamiento totalmente diferente al de antes y qué más beneficio puedo mencionar los frutos del espíritu, la vida de bendición en familia eh, pues este ¿qué más la regeneración,
0: ¿Cómo? la transformación
2: la, la, bueno la regeneración ese, ese es otro <risas> beneficio porque la regeneración es la transformación que el espíritu santo hace en nosotros haciéndonos nacer de
0: nuevo nos hace partícipes, dice la palabra de una nueva naturaleza Qué, qué importante lo que estamos tocando ahorita y es por esa razón que nosotros le dimos mucho realce o le estamos dando mucho realce a la dispensación de la gracia, o sea, este tiempo que nosotros estamos viviendo, un periodo que lleva más de dos mil años y Dios sigue revelándose al hombre. Dios continúa queriendo acercarse a la humanidad, nos ha dado la salvación, el perdón, como lo mencionaba mi papá, y hablaba de un dato, y a mí eso me encantó mucho, recibimos también al Espíritu Santo, algo que en otras dispensaciones no estaba algo que de un trato de revelación, de, tal vez de alguna u otra manera en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obró ab, eh, e hizo algo, sin embargo este es el momento en el que el Espíritu Santo está obrando eh, dentro de la iglesia de aquellas personas que disfrutamos de la gracia de Dios. Y el, el Pastor César, me gustaría que usted pudiera eh, incrementar y poder aportar algo a esto, que, 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 cómo el Espíritu Santo se está manifestando en este tiempo de la gracia. Sí, eh,
1: eh, como bien lo mencionas, en el antiguo tiempo eran manifestaciones esporádicas del Espíritu Santo en personas específicas, por ejemplo, en los profetas, en los reyes, en, en algunos personajes que se manifestaba esa, esa presencia de espíritu. Sin embargo, según la, profe la profecía de Joel, dice que en los posteriores tiempos sería sobre toda carne. Y ese es uno de los beneficios de esta dispensación que todo cristiano no solamente es su responsabilidad, además de su responsabilidad es un privilegio el poder arribar a las dimensiones del Espíritu Santo, de ¿eh? uh -huh. una manera de que, que no solamente le bendiga a él en lo individual, sino para bendición de la iglesia en general, porque a través de la del espíritu también vienen los dones del Espíritu Santo, algo que mencionaba el hermano Nelson, también el fruto del Espíritu Santo, que es ese deleite de vida cristiana y es la vida cristiana óptima, del fruto, ¿no? y también eh, el poder tener esa comunión con el Espíritu Santo, que es algo que no se había experimentado antes, porque un cristiano sin, el, sin, sin la llenura del Espíritu Santo, sin la manifestación del Espíritu Santo, es un creyente raquítico, sin experiencias, eh, no se fortalece, no se uh -huh. satisface, eh, puede tener conocimiento bíblico, pero si no tiene el Espíritu Santo, realmente no logra perseverar a cabalidad y en las condiciones óptimas también para el uso de Dios
0: en su vida. ¿En qué momento se termina esta dispensación de la gracia, papá
2: Bueno, se termina la dispensación de la gracia cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia. Eh, creo que dentro de la apreciación de lo que son las dispensaciones, algunos piensan y opinan que son siete, otros opinan que son ocho, porque meten eh, como una dispensación también lo que es la gran tribulación. Uh -huh. Entonces, eh, yo sí creo definitivamente que la gracia del Señor salvadora como para la iglesia se termina precisamente en el momento del arrebatamiento de la iglesia aunque pues yo también sostengo que en la gran tribulación aunque el hombre tendrá que hacer algo para ser salvo porque la gracia precisamente significa que no haces nada para ser salvo, allá tendrán que dar su vida para ser salvo cuando sean perseguidos en el caso de la gran tribulación, pero yo sí creo que la gracia se termina precisamente en el momento del arrebatamiento de la
0: iglesia entonces ahí es donde finaliza esta etapa y este periodo y cuando finaliza este periodo ¿Cuál es la siguiente dispensación, Pastor César? Es la
1: dispensación del reino, le llaman, que se cree, eh, como dicen los estudiosos, eh, comienza con la segunda venida de Cristo, es decir, cuando ya Cristo viene con su iglesia después de las, de, del tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, cuando ya viene a establecer su reino milenial, ahí es donde eh, que se cree comienza
0: la dispensación del reino. ¿Y el tiempo de donde se da el arrebatamiento de la iglesia? Que si nosotros estamos conscientes, es, es el, el periodo, y aquí voy a mostrar yo una imagen y una descripción de lo que estamos haciendo. En la primera parte hablamos de la venida del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre, sobre los, la, la iglesia primitiva, Comienza la iglesia en todos estos periodos, hasta el día de hoy el Espíritu Santo ha seguido obrando y mientras el Espíritu Santo sigue obrando la iglesia ha tenido una función de evangelismo, la iglesia ha tenido una función de predicar, de manifestar aquellas grandes cosas o regalos que el Señor nos ha dado a través de la palabra de la predicación. Y en el momento que se da el arrebatamiento, obviamente la Biblia habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 13 en adelante. Habla de que dice la Biblia que con voz de mando, con trompeta de Dios, de, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hemos quedado seremos levantados, arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor. En este momento termina el, el, la dispensación de la gracia pero en el tiempo, Pastor César, de la gran tribulación, ¿cuál es el trato de Dios entonces? ¿O, cuál, o, o cómo podríamos llamarle a ese espacio o a ese periodo? El
1: hermano Nelson mencionó un detalle importante, y por cierto fue un tema de conversación en un pasado retiro de pastores que tuvimos en Guatemala. Eh, el trato de Dios sigue porque Dios no puede abandonar su creación. Amén. Simplemente que recordemos que eh, cuando enseñamos el tema de la gran tribulación, es un periodo de trato exclusivamente con Israel, pero el detalle Exacto. que hermano Nelson mencionó, y es bien importante, y también el, el que mencionabas tú, José, del Espíritu Santo, recordemos de que habrá un tiempo de gracia durante la gran tribulación, donde muchos serán salvos, pero por muerte, es decir, ya no se requerirá fe, sino que tendrán que eh, sacrificar sus vidas, o, o mm. confesar uh -huh. sus, eh, que son seguidores de Cristo, el no dejarse marcar por la bestia, el no llevar, adorar a la bestia, entonces les va a ellos a, a merecer la muerte. Sin embargo, eh, el trato de Dios continúa con Israel de manera específica. Recordemos que a la mitad de la gran tribulación, cuando la bestia se quita la máscara, se revela lo se que es, eh, comienzan los días terribles de la gran tribulación. Uh -huh. Comienza Israel a, su, a sufrir también la persecución aquella paz aparente que alcanzó al haber hecho un pacto... y haber permitido que la bestia se sentara en el trono de Dios en Jerusalén... eso se, se acaba, entonces comienza la persecución... pero el trato de Dios eh, en, esa, en ese periodo, de, eh, a manera de gracia, vendría a ser... número uno, el testificar de los 144.000 uh -huh. que han sido escogidos de Israel... Los dos, los dos testigos también, serían también parte de esa gracia de Dios... porque es misericordia de Dios... Y el, el aspecto Ajá. del Espíritu Santo, eh, nosotros enseñamos que, eh, como dice la Biblia, que al momento el Espíritu Santo detiene al hombre iniquo, pero después será quitado, igual que la Iglesia. Sí, porque la Iglesia ya necesita ser guardada, sin embargo el Espíritu Santo, por ser omnisciente, el Espíritu Santo permanece en su fusión uh -huh. de seguir eh, trayendo ese convencimiento de pecado, de justicia y de juicio a esos que van a ser salvos, eh, que incluye también aquellos que en el periodo de gracia, no fueron fieles, no se guardaron. Que se pero quedaron que en, en el arrebatamiento.
0: Fieles.
1: Exactamente, uh -huh. no se van en el arrebatamiento, pero quedarán en la gran tribulación, pero ellos, aún en ese periodo de tribulación, entonces creerán, y entonces ellos necesitan la intervención del Espíritu Santo. Para que los pero en pueda definitiva, tocar. La gran tribulación es un trato exclusivo con Israel mayormente, porque allí no se va a cumplir, todas las revelaciones y promesas del Señor cuando el Señor venga a su segunda venida y lo vean a Él y ahí donde no le reconocen como Mesías
0: claro. voy a, a, a hacer una, una breve pausa para explicar ahí me están preguntando si puedo compartir estos, estos slides y claro que sí, esta presentación que, que, que se realizó con todo gusto se, podemos nosotros compartírsela solo les voy a pedir que me escriban por favor aquí al inbox y con todo gusto yo les voy a poder compartir es, es, son imágenes que que he tomado de internet no son, no es algo que yo he hecho sin embargo, son muy descriptivas y esto y esto es muy interesante porque a veces cuando estamos escuchando eh, tal vez la cronología de cómo van a ser cada uno de los acontecimientos, a veces no los podemos comprender y a veces es, a, a vemos personas que necesitamos algo muy visual para poder comprenderlas. Y aquí en esta presentación, con mucho gusto, yo se los puedo compartir para que ustedes puedan tenerlo, puedan disfrutarlo y también de esa misma manera puedan aprender. Quiero hablar un poco en ese tiempo de la gran tribulación. Hay dos, dos situaciones que se van a estar viviendo en ese momento dentro de acá de la, de la tierra, las personas, los habitantes de la tierra los que continúen acá, obviamente van a tener ese periodo, al principio no va a ser tribulación porque van a haber tres años y medio de tranquilidad van a haber tres años donde va a venir una persona, donde va a poner un orden conflictos en, en, en lo social, en lo económico en lo político, en lo ambiental en todas las cosas que puedan estar, estar pasando en la humanidad, va a venir a poner un orden y ahí va, va a establecer un, un reino, o va a establecer un gobierno mejor dicho, pero al mismo tiempo allá en los cielos, la iglesia que se ha ido, aquel cuerpo de Cristo los muertos que estuvieron, eh, que murieron después del periodo de la ley y que se mantuvieron en la gracia, toda esta gente que murió con Cristo, que le entregó su vida al Señor y está allá en los cielos, van a tener dos acontecimientos, y voy a permitirle a mi papá que él pueda hablar de estos dos acontecimientos que se darán allá en el cielo, mientras acá está este periodo de gran tribulación
2: Gracias, Josi. Mira, yo quisiera, de verdad, a los hermanos que están conectados y a los que van a ver esto indiferido, eh, hacer mención de algo que es muy importante prestarle atención. Este, yo sé que, como la palabra dice, que a la mitad de la semana cesará el pacto que él hizo con Israel, como decía el pastor César. Este es un trato que va directamente a Israel, pero que definitivamente abarcará al mundo entero. O sea, la gran tribulación abarca al mundo entero. Y, y es cierto que el anticristo, no más el arrebatamiento de la iglesia, se dé. El anticristo, de hecho, ahorita todo lo que estamos viendo en nuestro entorno eh, a nivel mundial, Apunta que este personaje está a punto de realmente de, de aparecer o de presentar.
0: Llama mucho la atención la, esta reunión de reforma educativa que va a haber en Italia. Eso es bien interesante Pero, que se tome en cuenta. Todo lo que se está Ajá. dando,
2: todo, aún lo, los rumores que se escuchan con relación a la a la, a la tal coro, vacuna del coronavirus que va a ser a través de un chip y que, pues obviamente, el que no tenga la vacuna. Eh, pues ese no va a tener facilidad de comprar, o sea, por ahí va el asunto. Eso es una, y como dijo alguien por ahí muy conocido nuestro, una hipótesis, ¿no? <risa> Pero este, creo yo que es bien importante entender esto que voy a mencionar, porque la gran tribulación, si es una semana de gran tribulación, sí arranca desde un comienzo, no desde el punto de vista religioso-político, sino desde el punto de vista señales en el cielo y en la tierra, uh -huh. porque aquí en la tierra van a haber eventos terribles que apuntan a, al daño y al deterioro, o, y que es parte del deterioro que la tierra tiene, y las señales que el Señor manifiesta, que se van a dar, esas se, se, están, se van a seguir dando desde el principio de la semana, se van a intensificar, porque lo que estamos viendo ahorita, pues solamente son, son como destellos, como una... Principios de dolores. Principios de dolores, uh -huh. exactamente. Pero eh, todo eso comienza desde la primera semana. Tal vez solo aclarar eso, ¿verdad, hermanos? Que es cierto, va a haber paz en el ámbito político, económico, uh -huh. en ese sentido, pero en el ámbito de los juicios de Dios, donde la tierra va a ser sacudida y van a haber muchas señales... Eh, pues eso, eso comienza desde el, de, prácticamente, desde ya. hablando en redundancia, desde de, 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 de nomás la iglesia se vaya. Sí, claro. Y ahora vamos a la pregunta. La pregunta es, ¿qué hace la iglesia? La iglesia es arrebatada, es llevada en primer lugar para celebrar la boda del cordero.
0: Aquí en la parte Es de llevada
2: para eso, uh -huh. se encuentra el novio con la novia y se, se efectúa la boda del cordero en el cielo es lo que nosotros hemos estudiado en la palabra. Y el segundo evento que se va a dar en el cielo para la iglesia es lo que conocemos nosotros como el tribunal de Cristo. Quiero aclarar esto a mis, a mis amados hermanos, que el tribunal de Cristo no es un juicio, uh -huh. no es un tribunal donde vamos a ser juzgados y condenados, sino que como es en el cielo, es decir, ya estamos en el cielo, y eso es como tomando una similitud de lo que significa una graduación. Los abanderados, los que fueron eh, personas muy, muy especiales Aplicadas. en el estudio, dedicadas, inteligentes. Eso van a recibir premios, galardones. Y en este caso el servicio, el trabajo, en la obra del Señor, en la intensidad, en el corazón, en la pasión que lo hayamos hecho. Allá, como dice la Biblia en Corintios, eh, bueno, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, donde la obra que hicimos será, eh, lleva, será llevada con diferentes materiales, dice la Biblia, eh, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y, y pues conforme a ese material eh, presentemos nuestro servicio a Dios que hayamos hecho, así seremos recompensados. Entonces, ese es la, el tiempo de celebración de la iglesia en el cielo durante siete años, donde va a haber eh, bodas del Cordero y donde va a haber eh, recompensas para la iglesia del Señor.
0: Calardones para, para el cuerpo de Cristo. Yo quiero resaltar algo que se está dando hoy en este momento. Esta misma crisis que la humanidad ha estado viviendo, hay, una, hay algo, algo que han estado mencionando tanto los medios como los mismos políticos también, gobernantes. Están diciendo que que el medio ambiente ha mejorado por el, el, la cantidad de personas que han estado resguardadas. Esto obviamente están queriendo manifestar ya alguna manera o estrategia y forma de, de, de que alguien venga a mantener el control sobre el cambio climático que ellos han estado anunciando. ¿Cómo, cómo mira eso, Pastor César, usted?
1: Sí, retomando también lo que decía el hermano Nilsson, eh, y hay un versículo en la Biblia, que respalda lo que dice mi hermano. Dice, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá. Previo, previo entre los síntomas de la gran tribulación que estamos viviendo, este principio de dolores es eso. O sea, eh, tiene que haber eh, eh, muchos elementos que vayan apuntando, en primer lugar, al, al sufrimiento de un líder que ponga control, que ponga... Orden. Eh, paz, una paz entre comillas, eh, eh, y que eso va a abarcar todo el mundo, sea eh, la situación económica, la situación de los conflictos civiles. Por ejemplo, lo que a mí me llama mucho la atención en este tiempo de pandemia es que los conflictos de guerra se han minimizado. No se escucha conflictos de guerra, no se escuchan guerras prácticamente, porque aparentemente todo el mundo está en su casa, no, la gente no se está arriesgando. Sin embargo, esa, esa sensación de, de aparente paz, es, eh, el, mundo, la, el mundo natural la puede tomar como algo bueno, como algo positivo. Uh -huh. La iglesia debe tomarlo como más acercarnos al retorno de Cristo, porque cuando digan paz y seguridad, eh, destrucción repentina vendrá. O sea, en los dolores de la tribulación se van a ir incrementando. Y como dijo un escatólogo que muy conocido nuestro, el fin del mundo no ocurrirá en un día. Es un proceso que ya comenzó con este periodo de
0: principios dolores. Y que lo estamos viviendo en esta etapa de la gracia. Eh, vamos a ir finalizando este, este espacio, este tiempo. Solamente quiero eh, compartirles. Hemos visto las dispensaciones. Las dispensaciones hablan de los diferentes tiempos eh, y tratos que Dios ha tenido sobre la humanidad. Y que en este momento en el que nosotros estamos, en el periodo de este trato, se llama el tiempo de la gracia. Eh, en el que estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos, agradecidos, una iglesia que está esperando al Señor con todo el corazón y hoy más que nunca no nos queda seguir amándole y rindiendo nuestra vida al Señor. Después de este periodo que termina en los siete años, eh, donde aquí hay tribulación y allá pues estamos disfrutando nosotros de las bodas del Cordero y del Tribunal de Cristo. Al finalizar esta etapa, lo próximo que continúa, no lo vamos a tocar, no vamos a profundizar por el tiempo, pero voy a pedirle el favor al Pastor César que él nos describa qué es lo que viene después de eso.
1: Viene el retorno de Cristo con su iglesia, que es lo propiamente llamado la segunda venida de Cristo, donde el Señor viene a establecer su reino milenial, ese reino prometido a Israel, donde viene también eh, a establecer las promesas que tenía con Israel, las promesas de un, de un reino, de una, de, un, de una vida próspera, física, eh, de hecho temporal, porque son solo mil años, eh, un cumplimiento del pacto que tuvo Dios con Israel en todos los tiempos, también habrá una abundancia de la revelación de Dios, porque toda la tierra conocerá del Señor. Eh, también eh, es un periodo de misericordia también para Israel. Básicamente eso es lo que continúa al finalizar los siete años de la tribulación.
0: ¿Qué sería el reino milenial? Después del reino milenial, papá, ¿qué es lo que sigue?
2: Bueno, cuando termina el, rein, el reinado milenial, lo que dice la palabra que precisamente termina ese tiempo donde Satanás es este suelto de las prisiones donde ha estado preso. De oscuridad. Y, y de oscuridad y sale a engañar a todas las naciones del mundo, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces se rebelan contra Dios y ya a partir de ahí pues se va a manifestar lo que es ya el juicio del ser humano los hombres, todos los que nunca se entregaron al Señor van a, a resucitar el mar entregará a sus muertos, el de entregará a sus muertos y cada quien a partir de ahí va a dar cuenta de su conducta, de su vida, de todo lo malo absolutamente todo lo malo que hizo dará cuenta Después de ser juzgado por su iniquidad el hombre que nunca quiso arrepentirse, dice la palabra, será lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es para el hombre pecador. Y después de todo eso, lo que dice la palabra es que viene cielo nuevo y tierra nueva. Eh, y es lo que nosotros conocemos como la eternidad futura. Amén. Ya a, par a partir de ahí la iglesia... Y, y todo lo que conocimos al Señor, los redimidos,
0: a través de todos los tiempos, viviremos con el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a hablar otro día, otro tiempo, y espero tenerlos a ustedes en un espacio próximo conmigo también, para que podamos compartir el tema específicamente, que es bastante amplio, acerca del reinado milenial, el juicio final y la eternidad futura, que serían tres aspectos que tal vez hoy, por cuestiones de tiempo y de espacio no lo vamos a tocar. Sin embargo, me, me gustaría tenerlos con nuevamente a ustedes, poder compartir ese espacio. Eh, incluso a ver y resolver algunas dudas con relación a este tema, hay personas que no comprenden qué es el reinado milenial, no, no les cabe por la mente una eternidad futura, cómo va a ser, en qué se comprenderá, obviamente esto necesitamos mucho tiempo para poder explicarlo. Voy a finalizar porque solo tenemos ya dos minutos, voy a darle el tiempo al Pastor César para que él pueda darnos una breve descripción o incluso eh, despedirse también de nosotros.
1: Sí, agradecer a los hermanos y también felicitarte Josías, por este interés de compartir estos temas con, con los hermanos. Yo sé que muchos están eh, en casa, hay otros que están trabajando, pero es bueno que aprovechen el tiempo y, y que también reflexionen en el momento que estamos viviendo. Son tiempos finales y hay que afirmarnos, sobre todo, confiar en el Señor. Pero gracias por su atención y aquí estamos siempre a la orden para lo que podamos servirles.
2: Amén. Papá. Oh, Pastor. Bueno, Nelson. De verdad, este, es un honor, es un gusto eh, poder estar eh, con todos ustedes, con el hermano César, aunque no nos amén. comunicamos bastante seguido, pero pues aquí lo estoy viendo cara a cara, face to face. <risa> es una, eh, ajá, es una bendición de verdad estar con el hermano César, contigo Josía, de verdad eh, te felicitamos y deseamos que Dios bendiga este espacio. Eh, cada intervención ha sido muy, muy interesante eh, con las diferentes personas que han estado contigo en este, en este espacio. De verdad, qué bueno y que Dios bendiga a mis hermanos que, que pues están pendientes. Por, por lo visto, en su mayoría son casi los mismos que, que están esperando este espacio. Tenemos y una audiencia. Ya. <risas> ah, sí, ya, ya tenemos un grupo de hermanos ahí que, que, que están pendientes de esto y que creo que son bendecidos. Por la participación de cada uno de los hermanos. Bendiciones, les queremos mucho.
0: Amén. El deseo, pues, ha sido prácticamente y, y que lo tengamos todos los días es que en este tiempo de cuarentena, pues, podamos estar escuchando palabra, que podamos seguir aprendiendo. Obviamente, pues, cuando se termine la cuarentena, no sé qué, qué manera lo vamos a hacer. Eh, sin embargo, yo creo que ha sido de mucho aprendizaje, no solamente para las personas que nos están escuchando sino también para mí. Ha sido un aprendizaje enriquecedor. He aprendido muchísimo y estoy muy contento y muy agradecido con el Señor por este espacio. Eh, las personas que deseen este, esta presentación, escríbanme, por favor, para que se las pueda compartir y de esa manera que usted también pueda tenerla, pueda leerla, pueda compartirla con su familia también. Les agradezco a todos. Es una bendición tenerle con nosotros en este, en este espacio donde juntos pudimos compartir del tema de las dispensaciones. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y ha sido un placer una vez más el estar acá con ustedes. Buenas tardes y bendiciones.